0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos, esse é o Call de Abertura, hoje é dia 23 do 9, quarta-feira, dia que a gente está aqui com o Roberto Atuch, CEO da Omni Invest, que vem trazer os principais insights lá do exterior, dos mercados globais e aqui para o Brasil. É. Bom dia, Roberto. Já vou deixar a bola contigo, que a gente tem a agenda cheia.
1: Bom dia, Pepa. Bom dia, bom dia a todos aí. Obrigado mais uma vez pela, pela oportunidade da a agradecer a futura, os clientes, tudo. Bom, vamos lá. Hoje, hoje foi um dia, uh, os mercados estão animados, né? Hoje foi um dia cheio aí, sair saindo PMI uh, na, na Europa, na Austrália, no Japão, uh, que é, o, é a pesquisa de compras da indústria, né? Que o uh, que, que significa isso? Um índice acima de 50 uh, significa expansão, um índice abaixo de 50 significa contração. Então, é, é, no geral, quer dizer, o que aconteceu? Se você olhar país a país, eu vou falar aqui, uh, no geral, a gente pode dizer o seguinte, que você teve uma surpresa positiva na indústria uh, que compensou uma surpresa negativa na, na, no setor de serviços. Ó. Então, olhando aqui, ó. Você, você descer aí, pegou, ó. Uh, Euro Area September Services PMI falls to 47.6, forecast 50.6. Então, quer dizer, o mercado esperava 50.6. É o que tá, os dois que estão em negritos aqui, ó. Então, quer dizer, os serviços, mercado esperava 47. O mercado esperava 50.6, veio 47.6. A indústria, no contrário, veio melhor, quer dizer, veio 53.7, 51.9. É... Então, quer dizer, o mercado, o mercado viu isso de forma positiva, quer dizer, as bolsas lá estão subindo 1,5%, é tanto o S&P como o Dow sobe um pouco mais do que o Nasdaq, talvez a Tesla esteja pesando no Nasdaq, depois a gente fala um pouco de Tesla, mas o que teve de notícia hoje de manhã foi isso, foram esses PIA. e de novo, o mercado leu de forma positiva, a, eu não sei o que pode ter explicado essa... Uh, essa fraqueza em serviços, quer dizer, talvez uh, as pessoas estejam ainda uh, uh, preocupadas com uh, com o lockdown, quer dizer, você vê na França, para os países onde, onde, tirando a Inglaterra, quer dizer, que está fora da zona do euro, mas a, a, aqui não tem o da Espanha, mas na França uh, e na Espanha, que são os dois países na zona do euro que tem a situação um pouco mais uh, uh, preocupante, por os mais é, a França teve um pia mais fraco do que em serviço do que na Alemanha tá? a Itália pelo contrário tá, as coisas estão bem sob controle não tem não tem um número aqui mas enfim mas o mercado viu de forma positiva quer dizer acho que a grande batalha da Europa agora é, é tentar evitar uma segunda onda mais forte dado que enfim é mais frio as pessoas têm mais tendência está começando o outono agora Uh, ontem primeiro dia do outono oficialmente né? e, e aí uh, o, o, as pessoas têm mais tendência a, a pegar doença a respiratória então essa é a grande questão a ser a ser monitorada uh, evitar a medida mais drástica uh, nesses países quer dizer vamos ver se os governos estão realmente atentos enfim vão ser mais uh, 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 severos aí com, com as medidas de distanciamento social e tudo mais uh, que, que mais que tem hoje, quer dizer, ah, o, o Trump, bom, ontem foi a Assembleia Geral da ONU, né? então é, acho que as pessoas já comentaram é, o discurso do presidente, quer dizer que, não, é, enfim, se, se a gente até hoje teve é, a maior fuga de, de recursos da Bolsa no ano, acho que ontem não foi feito absolutamente nada para reverter isso aí. Ah, um negócio que eu não comentei na semana passada, é, obviamente, porque não tinha acontecido, né? Foi é, sobre a eleição americana o impacto aí do, do falecimento da, da juíza uh, da Ruth Ginsburg, que ela, ela é um ícone quer dizer, de, de direitos humanos, uh, apesar de ser uma pessoa liberal, quer dizer, liberal nos Estados Unidos quer dizer o contrário do Brasil, quer dizer, quando eles falam liberal lá, é liberal nos costumes, né? Então, ela era um ícone de direitos humanos, igualdade e tudo mais. Uh, e que aconteceu, uh, ela morreu na sexta-feira e agora começa a guerra para pro anúncio, uh, não pro anúncio, para apontarem a, o novo juiz da Suprema Corte. Uh, então uh, tem uma história bem interessante porque uh, os republicanos, você tem, tem dois lados, né? tem, tem uma ala que quer uh, emplacar o sucessor logo antes da eleição. Uh, e aí, quer dizer, tem aquela história né de que, enfim, política, política é sempre assim, quer dizer, o que, o que as pessoas fizeram no passado não vale nada. E a gente teve uma situação muito semelhante a quatro anos atrás, quando morreu aquele juiz Antonin uh, Scalia uh, que era o, o juiz ultraconservador, e o Obama, quer dizer, uh, tentou uh, nomear um juiz, chamava, acho que Merrick Garland, Uh, e os republicanos, quer dizer com o controle do Senado, não deixaram de jeito nenhum uh, ele ele nomear esse juiz, porque, enfim, era um ano de eleição. E, obviamente, foi bem, eu não lembro exatamente que em que, em que época do ano foi, mas foi, foi bem antes de, assim, não foi a um mês de eleição. Fevereiro. Foi fevereiro, foi fevereiro. Fevereiro. Nove meses antes da eleição. Quer dizer, não é, não é, agora não são nem nove semanas, agora são cinco semanas, então... Uh, tem uma ala que quer agora, é nomear agora já. Agora, tem uma outra ala que prefere uh, uh, esperar a eleição, falando o seguinte: porque acha que isso pode ajudar uh, a eleição do, do Trump. Pelo seguinte: falou, olha, uh, é muito importante a gente conseguir nomear um juiz conservador para a Suprema Corte, então ele, eles acham que isso vai servir como motivação para os eleitores conservadores votarem. Agora, isso não é garantia, porque como como essa juíza, é uma juíza era uma juíza muito especial, as pessoas acham que ah, isso também pode levar os, os eleitores democratas a, a votarem. Então, quer dizer, você pode... De qualquer forma, vai ser uma eleição com, é, muito conflagrada. Ah, conflagrada O que acontece? É, tem um cenário, quer dizer, de... de a tentativa a mera tentativa de, de, dos republicanos nomearem um juiz antes das eleições vai polarizar e radicalizar ainda mais o ambiente caso eles não consigam quer dizer, a gente pode ir para a eleição um cenário de 4 a 4 então, uh, isso é importante dizer, hoje a corte está teoricamente empatada em quatro juízes conservadores uh, e quatro uh, liberais uh, agora para a eleição chegar na suprema corte tem um longo caminho porque a, a legislação eleitoral é estadual. Então, você uh, imagina que se você tem assim uh, que, que partam para o tapetão em quatro estados uh, ou três estados, enfim, isso tem que ser resolvido no, no âmbito estadual primeiro para depois ir para a Suprema Corte. E, e no, no ano 2000, uh, a Flórida só foi para a Suprema Corte, o negócio da Flórida só foi para a Suprema Corte porque... Uh, eles, porque o processo, quer dizer, ou a recontagem, ou enfim, alguma coisa, quebra uma lei federal. Então, para eles conseguirem levar isso para a Suprema Corte, tem que acontecer alguma coisa no Estado que, que infringe uma lei federal, aí tudo bem, vai para vai a Suprema Corte. Ah, então, quer dizer, o cenário é esse. E, como eu tinha dito já, ah, um, o que pode ser feito? Outubro sempre tem, a, tem as surpresinhas, né? Ah, obviamente, o Trump vai tentar buscar alguma sujeira sobre o Biden, Principally aquela história do filho dele na Ucrânia, quer dizer, enfim, ah, que o filho dele fazia, enfim, fazer negócios suspeitos na Ucrânia, aquela história toda, quer dizer, que ele mandou o Giuliani, Rudolf Giuliani para lá só para tentar, enfim, achar alguma coisa nesse sentido. Então, é, é, pode acontecer alguma coisa nesse sentido. Agora, um especialista geopolítico nosso, Uh, uh, ele falou uh, há duas semanas atrás, olha uh, eu acho que tem uma chance de mais de 50% uh, do Trump bombardear o Irã uh, antes das eleições E uh, então eu, eu falei com ele ontem uh, eu troquei mensagem com ele ontem, eu falei, olha e será que Porque depois eu li em outro lugar exatamente isso falei, será que esse movimento que os americanos estão fazendo no Conselho de Segurança da ONU e que, com os aliados deles sobre o acordo, quer dizer, e tentando impor sanções ao Irã de qualquer forma agora, eu acho que eles estão preparando o um cenário para falar, bom, enfim, a gente tentou impor sanções, essas sanções são importantes, os, 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 os signatários do acordo, que são, acho que foi Rússia, Rússia China, França, Alemanha, Estados Unidos na época, né? É, não concordam com as sanções, então a gente não tem outra opção a, a não ser bombardear o Irã, é, também é, que chegou a sair alguns veículos lá fora sobre é, em, em teoria um complô dos iranianos para assassinar o um embaixador americano na África do Sul, mas enfim tem tem essa possibilidade é, dele ele não conseguindo é, reverter esse cenário é, você Enfim, ele pode tentar enfim, buscar alguma surpresa. Tem os debates agora, né? Primeiro debate é terça-feira que vem, dia 29. Depois tem... É, quais são as datas aqui? É, dia... É, depois, no dia 15 e no dia 22 de outubro. É, como é que estão as pesquisas hoje? É, você tem, na média... Tá? Então, a... a, a a, a média, Biden 49.7, Trump 43.1, é rcp.com, aquele real clear politics. É, e aí, o, se você olhar a média nacional, o Biden está com 6.6 pontos de vantagem, 6.6 uh, pontos de vantagem, e essa média subiu em relação à última, enfim, à última média. Acho uh, que acho que foi o RCP errado. Real Clear Politics. Uh, Agora, se você olhar o top battlegrounds, que são os quatro estados, o Biden está com 3,7 de vantagem, e aí essa quer dizer, teve um uptake para baixo. Agora, vamos olhar estado para estado. Né? Uh, então, uh, os battlegrounds. Então, uh, Georgia, o Trump com 1% na frente, Ohio, uh, não, isso aqui não são os top battlegrounds, peraí. Então, é os top battlegrounds, Flórida, uh, o Biden com 1% de vantagem, a Pensilvânia, é, Biden com 3.9; Michigan, Biden com 6.1; o Wisconsin, Biden 6.4; Carolina do Norte, o Biden com 0.6; uh, e o Arizona, o Biden com 4.1. Então, quer dizer, ele, ele precisa, uh, o, o Biden precisa ganhar 4 desses três estados, desses, desses seis estados. Então, se você imaginar que a vantagem está tranquila, quer dizer, no Arizona Wisconsin, uh, Michigan e Pensilvânia, ele poderia, em tese, perder a Flórida e, quer ver, a, a Carolina do Norte. Carolina do Norte, uh, ele perdeu da última vez, obviamente, perdeu. O, o, os democratas perderam a Carolina do Norte e perderam a, a Flórida. Então, é, enfim, são esses seis estados aqui uh, que todo mundo tem que olhar. Agora, de qualquer forma, eu acho que. Uh, o único, o único cenário onde, onde a gente não teria, uh, enfim, tensão social e, e até violência, uma confabriação total, seria um cenário assim, onde, onde o Trump teria uma vitória, assim, um landslide, uma vitória cachapante que os democratas não pudessem uh, uh, não pudessem questionar de forma alguma. E eu acho que isso não vai acontecer. Então, é, ainda mais que a gente estiver nesses estados aqui, imagina o seguinte, imagina que o que o Trump consiga virar em dois desses estados, lá por exemplo, Wisconsin, Michigan, ou sei lá, na Arizona e na, e na Pensilvânia. A, ainda assim, quer dizer, se ele ganhar, se ele conseguir virar, ainda assim ele, perderia por uma, ele, ele ganharia por uma margem muito pequena. Ah, então, é eu acho que hoje, quer dizer, a probabilidade principal é que você tenha questionamento, quer dizer, pedido de recontagem, pelo menos dois desses seis estados aí, quer dizer, Uh, para não falar dois ou quatro uh, e se você olhar quer dizer, o número de armas a venda de armas disparou nos Estados Unidos nos últimos uh, nos últimos meses então até o próprio Facebook está preocupado quer dizer, e, e ontem é, o um advisor internacional deles é o Nick Clegg que ele foi vice primeiro é um, é, um, é o terceiro partido da Inglaterra né? acho que eles praticamente desapareceram mas chegou a parte é, são é o Lib Dem, são os Liberal Democrats que eles chegaram a participar do governo do, do David Cameron, um, um, acho que o primeiro governo do David Cameron, lá atrás, eles participaram do governo, e esse Nick Clegg, que foi o vice-primeiro-ministro, uh, ele é advisor do Facebook, ele deu uma entrevista para o Financial Times essa semana, ontem, na verdade, e falou exatamente isso, quer dizer, que o Facebook ele está se preparando, quer dizer, no cenário uh, do, do, da eleição ficar muito polarizada, eles vão restringir algum, certos tipos de conteúdo que pode ser compartilhado na rede. Né? Então, quer dizer, você imagina. E ele fala que eles trabalham lá com vários cenários, tudo isso. Se o Facebook vem e fala um negócio desse publicamente, quer dizer, imagina, imagina o tipo de cenário que esses caras devem estar trabalhando. Né? Então, tudo isso é para é ficar de olho. Então, é, eu acho que, enfim, quando, quando você olha a economia, Final do dia, quer dizer, uh, em e grande parte, do, do, você olha a história, não tem grande diferença uh, entre uh, para o mercado, para a economia, para o governo democrata ou republicano. Eu acho que realmente a, a, o risco principal é você ter um impasse institucional completo, completo e a gente chegar aí no, no final de janeiro, quer dizer, no dia 20 de janeiro, que é o dia que o Trump tem que sair, uh, é. sem, uma, sem uma, uma eleição conclusiva, enfim e as pessoas se estapeando na rua lá. Esse, esse é o principal cenário. Eu acho que é algo que ninguém uh, nunca viu. Mas, uh, mas enfim, vamos vamos ver para onde vai. É, outro, o, a outra coisa, quer dizer, eu acho que quer dizer, o mercado está em alta hoje, mas uh, é, o que deve estar tá pressionando é, é a Tesla. Uh, ontem tinha aquele evento dela, quer dizer, que é o, é o Battery Day, dizer, o dia que, enfim, que ela ia falar de bateria e tudo mais. Então o pessoal apostava sei lá, que ele ia anunciar a tal da Million Mile Battery, a bateria que dura um milhão de milhas. Então, quer dizer, a, a, a tal da bateria revolucionária que eles iam lançar, o Elon Musk falou, não, vai ficar para daqui. Quer dizer, não, não sei quando eles vão dizer, anunciar, a empresa é especialista em, em anunciar, em produzir hype e tudo mais, mas é, falou que, enfim, isso, isso é coisa para daqui três anos. E aí a ação caiu cinco e meio uh, no pregão ontem, e aí no aftermarket, acho que ela chegou a cair, caiu 6.9. Vamos ver como é que abre hoje. né? Mas, uh, uh, de novo, o uh, negócio que a gente já fala, não tem como, uh, não tem como uh, uh, você justificar o valuation da Tesla uh, assumindo que ele é uma empresa de automóveis uh, unicamente. Quer dizer, quem, quem aposta na empresa, quem está comprado, os, os, os bulls aí, os otimistas... Acham que ela vai assim, revolucionar é, outras indústrias, quer dizer, acham que ela vai revolucionar a indústria de energia, de transporte, quer dizer. eu acho que é algo um pouco forte por enquanto, né? Dado que, o que ela entregou, quer dizer. Obviamente, tem, tem gente que diz que a liderança que ele tem em carro elétrico é, é insuperável, não sei se é verdade, quer dizer, porque. E agora, dado interessante, quer dizer, que eu vi hoje de manhã, se você olhar o, o market cap da indústria é, automobilística sem a Tesla é 800 bilhões de dólares o uh, market cap da Tesla está aí, acho que agora caiu para 450 por aí acho que é um negócio um pouco difícil de justificar quer dizer, se você olhar o lucro antes do imposto uh, é, não, não o EBIT o EBIT o né? uh, lucro antes de, de, de imposto da, das, uh, dessas montadoras é 80 bilhões de dólares, a Tesla é zero zipou. É, por quê? Porque esse lucro que ela produziu no passado, uh, nesses, nesses últimos quatro trimestres, né, foi uh, só aquele, aquele crédito regulatório lá, na enfim, aquela operação de 2 bilhões de dólares que ela fez com a Chrysler, enfim, com a Chrysler, e, enfim, pra, pra, pra venda desses créditos regulatórios para a emissão, porque o carro dela, em tese, uh, emite nada. Uh, então é isso, quer dizer, uh, isso deve estar pesando um pouco um o pouco Nasdaq hoje. Então é isso quer dizer, acho que bom de mais a mais quer dizer na, na Assembleia Geral até a China acho que surpreendeu quer dizer, com um anúncio dizendo que eles vão atingir a neutralidade de carbono em 2060. A Europa obviamente quer, quer chegar lá muito antes disso quer dizer perto de 2030, 2035. Ah, eu acho que dos países relevantes só o, só o Trump ah, tá, tá isolado nessa nessa questão. Quer dizer, o Biden tem um plano ah, de ser ah, de chegar à neutralidade de carbono em 2035. Então, quer dizer, uh, o que, que isso aí significaria em termos práticos? Uh, obviamente, quer dizer, o preço do petróleo uh, continuaria sob pressão uh, e o Brasil também, quer dizer, cada vez mais sob pressão na, na questão ambiental. Eu acho que o que, o que a gente tinha para isso é hoje, né? E, e eu não custo de lembrar é, um relatório que o que o Sérgio Goldstein fez na Omni invest Quer dizer, uh, a gente pode mandar para vocês uh, e ele está livre lá, só, só entrar no site se cadastrar, omniverse.com.br. que ele uh, esse relatório está sendo muito falado, quer dizer, se você for, vai, vai em editorial, quer ver? Uh, aqui, editorial. Não, editorial é livre.
0: Não, só para mostrar onde é cadastrar, tá? Cadastro ah, aqui para vocês entrarem, é super tranquilo. Tá? Em editorial
1: Aí você desce um pouco aqui, ó, risco para o financiamento da dívida pública. É, esse relatório assim é, os, ele, ele já falou com a imprensa umas 15 vezes sobre esse relatório já foi citado algumas vezes no do, do broadcast, no valor, então tem, tem muita gente falando e o que, que ele fala basicamente, quer dizer, é, é da, a, a dívida pública você tem cada vez menos investidores estrangeiros e a concentração dela está cada vez mais no, no curto prazo então é, é, eu acho que hoje também tem uma coluna no valor está é, todo mundo falando quer dizer, eu acho que a, a margem de manobra uh, na área fiscal está cada vez menor, né? Então aquela discussão que aquilo que a gente falou aqui há umas quatro, três uh, semanas atrás sobre, enfim, o que, que vai acontecer uh, nessa questão do, do do teto de gastos, quer dizer, enfim, quer dizer, eu acho que não tem não tem muita escolha, quer dizer, o governo ou ele vai Uh, ter que comunicar uh, uma redução de gastos ou um aumento de impostos, uh, porque o Brasil tem muito pouca margem de manobra no, do lado fiscal. né? E aí você vê uh, o, o Real se descolando um pouco das moedas emergentes semana passada, quer dizer, ele se deslocou principalmente do RAND, que é a moeda da África do Sul. Uh, a Turquia, num, a, a Lira Turca... Acho que não vale tanto comparar dessa vez, porque, enfim, é um país que está em crise de balanço de pagamentos, quer dizer, não tem, não tem reserva. E o Brasil, quer dizer, graças a Deus, ainda tem aí esses 360 bilhões de reserva. Mas é, essa situação fiscal, ela está impactando é, os prêmios aí. Se não me engano, acho que o, é, o prêmio entre o curto e o longo está tá 6 pontos percentuais. Né? Eu acho que aquele 27% que você gosta de olhar deve estar acima de 8%, não é isso, Pedro?
0: É, o 27, na realidade, está 7,30. Mas se você pegar a ponta longa da curva, essa aqui é a curva de juros, de todos os juros praticados no mercado. O último deles é o 2034, que é onde, fica travada, onde ficam travadas as NTNs mais longas do Tesouro. Então, a, a, a ponta mais longa da curva está entre 47%. É, é, 2030, que é o título de 10 anos, está em 8%. Então, você tem, de fato, uma inclinação da curva muito importante. Hoje, em particular, Roberto, eu vou, eu vou fazer no código de fechamento uma discussão especial sobre, é, perguntaram isso e eu vou é, tentar discutir um pouco, sobre o que é, é dominância fiscal.
1: Ah, isso é importante, tem gente falando é, isso aí, né? Isso
0: é... Né? É dominância fiscal é um conceito bastante amplo, tem várias coisas que podem significar é, dominância fiscal, mas eu acho que o sentido disso é importante a gente aprender agora, porque eu concordo com o Sérgio, Sérgio Gouza, concordo com você, é, concordo com o Pastore, concordo com a maior parte dos economistas que têm discutido isso de maneira muito intensa, Vale chamar a atenção mais uma vez, o Amínio Fraga já vem falando sobre isso há um tempão, não é de hoje, vem falando desde o ano passado, ele fala isso, que a questão da dívida é crucial para o mercado. Não podemos nem discutir sobre a teoria, o que, que é, o que, que não é, mas o mercado vai colocar muito peso nisso. O déficit público ele deve encerrar esse ano com 870 bilhões, 880 bilhões de reais
1: é, é, de montante, esse déficit PIB, vai ser. O final está está tá, tá acima de 7? Né? Ah, não, porque esse ano vai cair, mas o PIB vai ser o quê? Vai ser 7 trilhões esse ano.
0: Isso, isso, isso. Vai ser, vai ser um déficit de 12% do PIB, de 11, de 10% a 12% do PIB, dependendo de quanto for o déficit, dependendo de quanto, quanto for o, 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 PIB. o PIB. Mas evidente, é um número assombroso, isso vai ser acrescido de montante na dívida pública, você vai ter que emitir dívida pública para colocá-la. Como o Sérgio colocou de maneira muito. Eu, mais uma vez, eu acho que vale a pena ler esse artigo do Sérgio ele está muito didático, eu acho que está facílimo de entender ele tem realmente uma capacidade muito grande de, 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 de esclarecer as coisas para quem não é, é especialista
1: não, ele esteve lá dentro, quer dizer, porque ele, ele era chefe de departamento do Banco Central de... foi chefe do
0: Demab, depois ele foi diretor de política é, 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 ele sabe tudo o, o... Mas voltando ao tema, o que ele coloca, o que o mercado já vem olhando de maneira importante, é que com os gringos saindo do Brasil, porque a percepção de risco do Brasil aumentou, eles, eles saindo do Brasil, as taxas de juros mais longas sobem, o mercado vai para a dívida mais curta isso vai pressionando, claro, a inclinação da curva para cima. E isso vai pressionando qualquer valuation de ativo brasileiro. Porque quando a taxa de juros mais longa sobe, o que isso significa é que a percepção de, em relação ao risco Brasil está subindo. Esse é o sinal que o mercado lê lá fora e lê aqui dentro, que a percepção em relação ao risco Brasil está subindo. É, é um processo é uma dinâmica de feedback, de feedback negativo. Isso é muito ruim. Né? Isso, o risco piora, faz a taxa de juros subir, a taxa de juros sobe, aumenta a percepção de risco. Você vai tendo uma espiral deflacionária nos preços dos títulos públicos. Uma dinâmica muito ruim que precisa ser contida desde já. E a forma Não, de conter mas... isso...
1: a morte, o death spiral.
0: Exatamente. E a forma de conter isso, inevitavelmente é um plano fiscal, de médio prazo, no mínimo. Né? É alguma coisa no curto prazo e uma coisa sinalizando no longo prazo. E, e, e a gente já tem falado isso bastante aqui, tem sido insistente, parece ser, ser chatice, parece ser a, a campanha de desinformação que o presidente reclamou ontem, parece falta de patriotismo, mas o fato é que o mercado precisa de sinais muito claros do ponto de vista fiscal. A pauta de reformas que o, que o mercado cobra ela é crucial, ela é fundamental. Nós estamos em setembro e parece que o governo está esperando entrar o ano que vem para retomar essa discussão. Né? Isso vai deixando o mercado cansado, vai deixando o mercado sem, sem notícia e a taxa de juros vai subindo. Desculpa, só para terminar aqui essa, essa ilustração do que você está falando, eu vou colocar a taxa de juros para 2027 aqui de novo. O, uhum. Essa aqui eu acho que é a que a gente fala, que tem mais negócios. Ela está em 7,32%, Hoje está sendo negociada a 732. Ó. Vou colocar o semanal que dá um Ó. Ela vinha caindo. Isso aqui é julho. Agora aqui, ó, julho aqui. E ela saiu de 605 em julho para os atuais 732. É forte, né? É uma bela alta. Lembrando para todo mundo que essa taxa ela é uma referência na hora que você vai calcular os descontos nos modelos de valuation. De uma maneira ou de outra, é, fica FIA é valuation.
1: Porque ah, a gente já fez um relatório para isso, quer dizer, lembrando que essa história de você usar. Ah, não, falar que Selic é custo de oportunidade para entrar na bolsa, quer dizer, cuidado com quem a gente fala isso. Quer dizer, você tem que olhar. Ah, quando você faz o um valuation de uma empresa, o um DCF, você tem que olhar a taxa de juros longa. Não é, é não a taxa de juros curta e, ela, e ela, quer dizer, ela ficou mais alta recentemente, então tudo mais constante a, a, as ações têm que valer menos hoje.
0: Bom, as minhas observações eu acabei você, você toca aí para
1: <risos> a minha parte eu, era só não, ilustrar queria, o que você eu, falou. Você pode dar um spoiler aqui, é, falar da, da, qual que é a definição mais comum quer dizer, de, de dominância fiscal?
0: Olha, o. o... O problema da dominância fiscal... Eu, eu, eu gosto de uma abordagem que o Olivier Blanchard usou né, uhum. é, no início dos anos 2000 para o caso brasileiro. Tem um paper, inclusive, dele, em que ele utiliza é, os fluxos internacionais de conta da, do balanço de pagamentos, tanto os financeiros como os comerciais. E o dólar, para países dependentes, países emergentes, pequenas economias abertas como o Brasil, o dólar tem um papel crucial né é, é, ainda que tenha sido reduzido nos últimos anos. Mas o dólar tem um papel importante. Naquela época, a gente tinha reservas internacionais muito menores. Uhum. Mas o que o Olivier Blanchard falava, que quando existe existe um determinado nível de dívida pública de um país emergente, e se essa dívida pública foi indexada de maneira muito importante, a taxa de juro básica, que no nosso caso é a taxa de juros selic, quando você eleva a taxa de juros a taxa de juro básica, para estabilizar a moeda, como boa parte da dívida era indexada à taxa de juro Selic, isso aumenta a taxa de juro que financia a dívida pública, isso aumenta a dívida pública, isso aumenta a percepção de risco, isso acaba produzindo uma desvalorização da taxa de câmbio. Então, nesse modelo do, do, do Blanchard, dada a dependência de fluxos externos, dado o tamanho da dívida pública e dado, dado o perfil de financiamento da, da, da dívida, diga-se de passagem, nessa época o Sérgio era o chefe da mesa do Banco Central. Exatamente nessa época. Se você leva a taxa Selic, ao invés de você produzir uma estabilização da moeda, você desestabiliza a moeda. Você entra num, num looping que faz a taxa de câmbio explodir. É, então, se você transforma essa taxa de câmbio na, na época do, 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 do Armínio Fraga, que foi quando a gente entrou em, em, em dominância fiscal, para uma taxa de câmbio que está estabilizada agora e substitui pela taxa de juro, você entra aí nos modelos mais nacionais de discussão de dominância fiscal... <coughs> Tem um paper do Samuel Pessoa, tem gente do IPEC que escreveu sobre isso. Cada vez que você aumenta a taxa de juros, você torna a dívida mais insustentável, você aumenta o déficit público. Esse é um processo que, que, que a partir de um determinado nível, que é indeterminado, né, eu acho que tem muito mais a ver com a, com a, com a situação do, do estado de confiança do mercado, você produz, um, 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 ao invés de estabilizar a economia, você torna a economia muito mais instável. É, é, é difícil. Então, a, a, o spoiler é, olha, para definir quando você tem, a, a, é mais ou menos como bolha, para você decidir quando você tem dominância fiscal, não tem um número preciso, não tem um estoque de dívida, não tem uma taxa de câmbio, não tem uma taxa SEDIC. É, você só sabe que você entrou em dominância fiscal quando, de fato, ela começa a acontecer. E quando ela começa a acontecer? Quando a taxa de juros mais longa começa a subir de forma explosiva. E a dinâmica da dívida é percebida pelos agentes como uma dinâmica que é sempre instável.
1: Insustentável.
0: Então, é insustentável. né? A dinâmica da dívida é
1: explosiva. É, é explosiva. É é. 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 é.
0: ela, não, ela não se estabiliza em ponto algum do nosso do, do tempo. É o que a gente não, vai discutir. Não, Vou não, pegar
1: não, alguns... Hã? Não, não, eu ia falar que essa, essa analogia com bolha é muito boa, porque você só pode chamar uma coisa de bolha e depois que ela estoura, né? É, quando você isso. está numa... Não, não existe isso, né? Você uh, só pode dizer que é bolha depois, olhando para trás, nem a
0: gente sai. Ex-post, ex, post, ex ante, não. É difícil, é difícil. <risos> e é o que a gente vai conversar hoje. Como economia não tem nada fácil, né? A gente consegue equacionar as coisas depois que aconteceram. Antes é muito difícil. Se eu só dar uma, uma olhadinha para o pessoal olhar, como é que tá o, o, o Abriu já? É, como é que está a abertura. Para variar, o dólar comercial está subindo, está 5,51. seu é pronto pela Broadcast. Vamos pegar o mini dólar, WDO. Ó, o mini dólar está 5,513, está subindo 0,77. Vou pegar o mini índice. Dólar subindo, né? O mini índice, WIN, está subindo 0,37, está 97,330. E a taxa de juros para 2027, nós vimos ali agora há pouco, tem um f 27 ela está subindo de novo. Ontem já tinha fechado a 7,25, ela está 7,32. É uma taxa de juros... Bastante elevada para o nosso padrão. Levando em consideração que o título de 10 anos dos Estados Unidos está em 0,50, 0,60, vamos colocar aqui. 0,70, pronto. Ah, você tem um prêmio aí de 6, 6,70 praticamente, 670 pontos. É prêmio Pacas, né? É bastante é prêmio. Coisa. É. é bastante. E,
1: prêmio. e aí um outro negócio que é preocupante, quer dizer, que são coisas que por exemplo, você está tendo agora até fundo até fundo di tendo cota negativa, né? dado que está acontecendo, enfim, dado o nível de juros que a gente tem e, enfim, olhando aqui os futuros, o s&p está ponto 34 para cima, o dow 0, 7, Nasdaq zerado, eu acho que isso aí é o efeito tesla. Vamos ver como é que está a Europa. É mais ou menos igual, Eurostox uh, 1,5% para cima, DAX uh, 1,4% também, então é não muito longe, Zé, mas chegaram, chegaram até negociando um pouco, um pouco acima disso aí.
0: É, eu acho, resumindo, será que, que dá para a gente resumir dessa maneira? Olha, nós entramos no exterior em um momento em que duas preocupações estão norteando os mercados, que são prospectivas, né, que falam sobre o futuro, uma eleição americana e a outra, a dinâmica da segunda onda, se é que ela vai existir no hemisfério norte da Covid-19. E aqui no Brasil, eu acho que o fundamental é a continuidade da saída do capital estrangeiro do Brasil e a falta de sinalização clara, pelo menos na minha opinião, eu acho que você compartilha com ela, sinalização clara... Para a estabilização da situação fiscal a partir de 21, 22, 23. Tudo isso tem feito aumentar o prêmio de risco aqui no Brasil, que é sinalizado pela ponta longa da curva, pela desvalorização da taxa de câmbio e lá fora, pela manutenção do VIX num patamar elevado. Porque, apesar dos mercados estarem perto dos topos, o VIX. Não sai ali de 25, 26, 27, 28, 29, e continua numa, numa, num patamar elevado e esse VIX nesse patamar elevado mostra, poderia mostrar, que o mercado continua meio ressabiado, para dizer o mínimo, né?
1: É, não, e, e isso foi um presságio ruim em agosto, porque você tinha o um mercado, dizer, quando teve aquela, aquela manipulação, dizer, dita manipulação lá com opções, tudo. É, então, o que você tinha? Dizer, tinha um mercado é, subindo, é, concentrado em pouquíssimas ações, né, que basicamente aí, é Tesla e Apple, o é, é, é. um volume de opções maior do que o à vista e com o VIX, quer dizer, com a volatilidade aumentando. Dizer, então, isso não foi, não foi um bom presságio. É, esse outro negócio que eu ia te falar, quer dizer, que tem a ver com esse negócio de dominância que você só sabe depois, tem também uma, você deve lembrar uma frase do, do Dornbusch, que é o economista é que todo mundo conhece, dizer, eu, na minha época tinha livro de macroeconomia dele, todo mundo usava, e ele falava bastante, dizer, ele vinha muito no Brasil porque foi casado com brasileira. Mas... Ele, foi, ele deu aula na IPGE,
0: ele deu aula é... na IPGE, na Escola de Pós-Graduação em Economia da GV foi lá que ele conheceu a economista, que era casada era... com a economista o... brasileira, de passagem. Então, ele era fantástico, eu conheci E ele, ele, ele
1: falava quer dizer, que essas crises demoram, uh, elas, elas demoram mais para chegar, mas quando elas chegam, ela, ela acontece mais rápido do que você imagina. Então, quer dizer, aquele negócio, que todo falar um dia vai acontecer, então, quer dizer, uh, às vezes demora mais para chegar, mas quando ela chega, o, o, ela, ela acontece com uma velocidade muito mais rápida né, do, que, do que as pessoas esperam. Então, isso é, isso é verdade,
0: é, eu acho que é isso. Então, daqui para daqui a semana que vem, o que a gente vai ter de importante de fato é o desenrolar um É isso que eu ia falar: o desenrolar das eleições com o debate nos Estados Unidos, né?
1: Não, o debate é terça-noite, a gente vai falar na quarta, tem um debate terça-noite, né? Então é, eu é, queria o debate é tarde, quer dizer, mas enfim, eu vou. É, como eu estou na frente do, do, do horário aqui. Eu vou ver eu, se eu, 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 eu consigo ver os pontos principais, tudo, para ter um negócio mais, uh, para ter algo, enfim, já organizado para o call. Mas, é, assim, muita gente acha quer dizer, que né, o Biden, uh, de novo, a, a não ser que achem alguma coisa, assim, um, uma, uma prova, assim, algum smoking gun contra ele, quer dizer, ou contra o filho dele, quer dizer, contra ele não vai ter, teria eventualmente contra o filho nesses, uh, nessa história da Ucrânia, ou enfim, alguma reviravolta. Tem muita gente que acha que ah, ele só perde se fizer uma besteira muito grande nos debates.
0: É, é eu acho que, que. Bom, debate é sempre debate, né? Esse debate de terça-feira a gente vai assistir com certeza, vai ser um, um debate feroz. É, o Trump, ele é bom em debate. Eu lembro do, do, do último debate dele com a, com a Hillary, ele amassou a Hillary de uma tal maneira que não teve jeito de recuperar, ele acabou com ela mas é, é, eu acho que o, o fundamental, só para reafirmar uma coisa que é importante no chat é, a gente sempre é, é, vê isso refletido, é, é, o Brasil os Estados Unidos alguns países da Europa tão polarizados e, e, e vou, vou fazer um disclaimer aqui, um, uma coisa que é importante para todos entenderem o, o Roberto eu, qualquer outro analista profissional do mercado nós não fazemos uma cruzada política pró-candidato. O que a gente tenta fazer, e eu acho que o Roberto faz com maestria, é fazer uma análise e tentar entender, a partir dessa análise, qual, quais as consequências para o mercado. Né? E, 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 e o Roberto foi claro. Independentemente de quem ganhar, né, democrata ou republicano, os Estados Unidos são governados por por democratas e republicanos, desde sempre. Não tem nenhuma novidade nessa história, o mundo não vai Exatamente. acabar nenhum e outro candidato. A preocupação do Roberto, que eu compartilho com ela integralmente, é o que vai ser jogado daqui até a eleição e depois da eleição? De que maneira os resultados podem afetar a estabilidade institucional dos Estados Unidos e isso abalar os mercados? É isso que ele está preocupado, é isso que eu estou preocupado e é isso que todos... É, é que estão acompanhando a situação política nos Estados Unidos estão preocupados, né, Roberto? Era...
1: Não, não, não é isso. Dizer, é, é, de novo, aqui mas é, a gente, é, ninguém tem candidato, eu não é, é, muito menos nos Estados Unidos. Agora, é, o, o, a, a nossa preocupação aqui é entender como que a é é, com base nos no, do, dados que a gente tem, com base no que os analistas, é, do, no que os dois candidatos lá falaram como que a eleição pode afetar eh, os mercados. Então, de novo, eu acho que se você olhar, os Estados Unidos foram governados, eh, e na média, o mercado performou melhor com com presidentes democratas do que com republicanos. Agora, eh, o, o ponto principal é o qual vai ser a reação do mercado ao que está acontecendo. Eu acho que, dado eh, se o próprio Facebook fala isso, eh, e, e dado o quão conflagrado o ambiente está lá, eu acho que é muito preocupante uma, uma eventual instabilidade institucional nos Estados Unidos, que é uma, que é uma possibilidade altíssima, uh, num momento onde a China está querendo se impor como potência internacional. Então, vamos dizer, se o país que é o líder do Ocidente, em teoria, tem um problema desse, uh, eu acho que a China adoraria que isso acontecesse. Mas, enfim, é, é nossa opinião só. Quer dizer, não, não defendo nenhum candidato nem outro.
0: É, não, é só para ilustrar duas coisas. O Gabriel Oliveira falou que Ninguém vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. <risos> é uma frase conhecida. Não é da <risos> né? É, é, é interessante. É, então, então é isso, né, Roberto? Eu acho que a gente pegou a, 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 o, 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 os aspectos mais importantes e vamos aguardar, então, o debate na terça-feira. né? Quarta-feira que vem, você está tá convocado a, 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 a trazer destrinchado esse debate. Se bem que vai ser super tarde para você aí, né?
1: não, mas eu, vou, mas eu acordo cedo então eu vou, eu vou acordar é, eu vou acordar aqui e vou ter já vou ter, vou ter escrito sobre debate já dizer, tá, então vou acordar, tá bom. se eu acordar, às oito da manhã aqui é, vai ser duas horas da manhã nos Estados Unidos não, na verdade vai ser uma hora da manhã em Cleveland né? eu não sei que horas que é esse debate porque são no, no, do meio oeste, são sete horas com a Europa é, então, sei lá, oito, nove horas da manhã vai ter alguma análise esse debate não vai terminar às três horas da manhã de lá de jeito nenhum
0: não, não vai, espera. Se
1: terminar, eu geralmente, geralmente é sete da noite, horário local, quer dizer, então, quando, quando eu tiver acordado, já vai ter análise disso aí, com certeza. Sim,
0: sim. A repercussão já vai ter saído, né? Então tá bom, Roberto. Desejo a você uma excelente semana. A todos e, aí também.
1: E até quarta-feira. Você também, até, até dia 30, até quarta. Um abraço a todos aí, bom dia, bom negócio.
0: Até lá.